0: Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para o ensino, mas esquecido por muitos, que é sobre o livro didático. Estamos aqui com o professor titular, professor Paulo Sérgio Santos, Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigado. Qual é a finalidade do livro didático? Olha, essa é uma pergunta fácil de fazer e difícil de responder, porque ela envolve muitos aspectos. Mas, antes de mais nada, vamos particularizar para o livro didático no Brasil, certo. Né, que é o nosso foco principal. Uhum. É, até a década de 40, os anos 1940, 50 talvez, boa parte dos livros didáticos eram traduções, principalmente de livros europeus, franceses, italianos, né? é, tem algumas exceções, sem dúvida, não dá para falar em livro didático sem deixar uh, de mencionar alguns campeões, campeões em todos os sentidos, de vendas, de popularidade, etc na área digamos assim científica química física matemática biologia o grande destaque que ainda continua sendo editado chama-se o homem que calculava o, o nome do autor ele ficou conhecido pelo seu é, pseudônimo Malba Tahan o homem que calculava é a matemática explicada de uma maneira extremamente imaginativa, extremamente simples, e isso daí fez com que o, o, o Malbataã, se não me engano, Júlio de Almeida, mais alguma coisa, mas é Malbataã. Se você for numa livraria e pergunta, vocês têm aqui o, o homem que calculava? Qual é o autor? Se você falar o nome dele mesmo, você fala, não, não temos. Tem que falar Malbataã. Malbataã. Porque ele era também um estudioso é, da cultura árabe, por isso que ele adotou esse nome, Malbatan. Muito bem, isso nas suas inúmeras edições, deu centenas de milhares, ou ousaria dizer até alguns milhões de, de exemplares. Temos um, um outro exemplo, é, o caso da química, física, biologia? Não, não temos. Nesse. Nesse nível, não temos. A proporção, não. Nessa proporção, não temos. Temos algum outro exemplo de livro didático? Ou seja, não estou incluindo nessa história Paulo Coelho. Sim. que aí a contagem é de milhões, vários milhões. Dizem que é 150 milhões nas 40 e tantas línguas. Não. Infelizmente, não temos um Paulo Coelho na química ou na física. Não, pior, tem, não é? temos. Mas, para fazer justiça, nós temos um docente, já falecido há muitos anos, da USP, que escreveu um livro, só que aí, o nível universitário, mas não deixa de ser livro didático, da mesma maneira, que é o professor Carneiro, da área ICB, da área biológica, eu não eu sei acho. exatamente onde ele estava é, ligado aqui dentro da universidade. Ele escreveu um livro chamado Anatomia. Ele reformulou uh, a maneira como era apresentado o assunto na maioria dos livros, ou brasileiros ou estrangeiros, e isso teve tanto sucesso que ele foi traduzido em mais de 12 línguas, se não me engano. e foi campeão de vendas ano após ano, edições após edições, há uns 20 anos atrás, talvez, por aí. A Biblioteca Central da USP, como é que se chama? A BCD agora? Isso, era, antigamente era o CIB. CIB, exatamente. O CIB daquela época fez uma exposição dos seus campeões. Campeões, eu quero dizer, de autores da USP, que se tornaram muito conhecidos pelos seus livros. Disparado, o professor Carneiro, a Anatomia estava lá exposta a primeira edição, já toda amarela numa vitrine, com toda a descrição, quanto que vendeu, quanto que não vendeu, mas vocês vão perceber que eu estou falando de exceções. Malva Tarranha é uma exceção, Professor Caneiro, Anatomia é outra exceção. Não que não tenhamos livros importantes, didáticos, editados por professores, ou, da outra, ou de outras instituições, mas são exceções, continuam sendo exceções. Então, Voltando à sua pergunta, né, da importância do livro didático, eu diria o seguinte, vamos, para facilitar para mim, concentrar na área de disciplinas científicas. E vamos começar no segundo grau, que na minha época se chamava ginásio. É isso? <risos> é. Ginásio. Então você tinha um livro de ciências. E ali tinha noções de biologia, de física. Química, né, no nível ginasial. Se você pegar os livros dessa época, década dos anos 1940, 50, 60, talvez até um pouco mais, você vai ver o seguinte, é, o número de figuras, diagramas, era pequeno comparativamente com o texto escrito. Era bem nítido isso daí. Há cores, nem pensar. A redação era o mais importante. A redação era o mais importante. E muitas vezes, as de química, física, o número de fórmulas que apareciam era é muito grande. E a descrição de fenômenos era um pouco econômica. Isso era o padrão da época. Não é que aqui fosse pior. Esse era o padrão da época. Tem uma, uma pequena história anedótica que talvez resuma é, a ideia que eu vou procurar discutir logo depois. É... Bom, isso daqui eu, eu, eu combinei com a Adriana, aqui da Biblioteca das Químicas. Aliás, eu é, devo dizer, não sei se justificadamente ou não, aqui na Biblioteca da Química nós temos um, uma certa sensação de superioridade. Quem sabe é a única biblioteca que é no plural, das químicas. Né? Isso. Não existe das físicas, não. das matemáticas, <risos> não, não, das biologias também não, não. não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na década de 60, eu não vou arriscar dizer um ano, mas era é no começo da década de 60, é, aconteceu um fato muito importante no meio acadêmico brasileiro. Nós tivemos a visita do professor Feynman, um dos físicos que ganhou o prêmio Nobel, mas ainda muito jovem. Né? E o Feynman sempre se caracterizou por ser um sujeito extremamente informal, a maneira de se vestir, de falar, enfim, um sujeito extremamente informal, e era muito amigo de um quase prêmio Nobel brasileiro, que é o professor César Lattes em homenagem ao qual existe a plataforma, o currículo Lattes, assim por diante. Né? O César Lattes, com seus 20 e poucos anos, 24, 25 anos, e trabalhando com raios cósmicos, e já na Inglaterra, na Universidade de Bristol, um físico muito famoso, ele pode-se dizer que foi o descobridor de uma partícula Atômica do um núcleo chamado Meson Pi. Isso na época é, é, é uma coisa importantíssima que tinha uma previsão teórica, mas ninguém tinha comprovado. Né? O César Lattes, de maneira muito imaginativa, obteve indicações muito fortes da existência dessa partícula uh, elementar. Não vou saber precisar agora o ano, mas uns 10 anos talvez nem isso o professor com quem ele estava trabalhando na Inglaterra ganhou o prêmio Nobel e ele não ah, que pena. <risos> mas moralmente a comunidade o considerava um prêmio Nobel ele tinha o mesmo espírito do funny, informal, ele nunca fez doutorado achava uma perda de tempo adorava nas conversas Adicionar aí uma meia dúzia de palavras de baixo <risos> Então, eles se deram muito bem. E, uh, pode parecer que estou desviando do assunto, mas logo, logo eu vou voltar. Convidou, César Lattes convidou Richard Feynman para passar um ano sabático no Brasil. Ele falou com muito prazer, e, desde que ele pudesse dá um curso de graduação de Física. E para alunos iniciantes. Para Calouros. Ah, né? Bom, que é uma surpresa. A primeira coisa que um, quando se convida alguém, pelo amor de Deus, me coloque para dar aula. É, é cientista, não gosta. Me <risos> coloque para dar aula. Bom, nessa época, o César Lattes estava no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e na Universidade do Brasil, que hoje é o FRJ. Na época chamava-se Universidade do Brasil, ficava na Cidade Maravilhosa, do Rio de Janeiro. E lá foi o Feynman, que com o inglês meio enviesado, deu o curso de graduação. Né? E aí o... passa-se o tempo, muitos anos depois, sei lá, 30 anos depois, o Feynman escreve um livrinho cujo título em inglês era Are You Joking, Mr. Feyn? está brincando? Né? Uhum. Esse livro é autobiográfico, com vários capítulos independentes. E um capítulo, que deve ter umas 30 páginas, chama-se Lá Vem o Americano Outra Vez. Estou falando do livro já traduzido. Né? Sim. Essa tradução saiu primeiro em Portugal. Estás a Brincar, e Sr. Feynman, uhum. <risos> depois no, no português brasileiro. Né? O senhor está brincando, senhor. Esse esse capítulo, lá vem o um americano outra vez, ele conta a experiência dele no Brasil, focando principalmente no ensino de ciências para iniciantes, vamos chamar assim. Por isso que eu achei interessante falar isso aqui. Sim. Um, para fazer uma aponte com o nosso assunto principal, uma coisa que chama atenção nessa descrição do Farno, o que ele achou, como é ensinado a ciência no Brasil, ele foi um crítico feroz, se a ideia no Brasil é afastar as pessoas da ciência, vocês são o primeiro do mundo. <risos> Bom, o que ele quis dizer com isso? Ele relata que um certo dia ele estava precisando comprar caneta, papel, alguma coisa assim, foi numa, numa loja de material didático ali perto, e viu que tinha, era época de, de comprar livros de datas, começo do, do semestre de datas, do ano letivo. Né? E viu uma senhora com um molequinho lá dos 10, 11 anos, ou seja, ginásio, né? Uma pilha de livros que ela já tinha, o vendedor já tinha separado. não é tinha, né de todo começo. É isso, exatamente. O pai ou a mãe já vendiam o carro para poder <risos> <mas, risos> comprar o material de dar. Aí ele pediu licença, falando em inglês com sotaque de gringo, obviamente. E a senhora, muito simpática, falou, por favor, né? separou o que era de ciências. Hum? Foi no ginásio. Eu, 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 eu. Agradeceu. Ele falou, meu Deus do céu, eu vi lá a parte de física, química. Não tinha uma figura, não tinha um diagrama, só texto, só texto. Pensativo, pesado, né? Aí ele falou, meu Deus Aí numa segunda etapa, ele dando aula agora na universidade, os calouros de engenharia física, enfim, perguntou para um aluno ali nas primeiras carteiras, você sabe o que é luz polarizada? Sei, professor luz polarizada é uma luz onde o campo elétrico está contido em um único plano vibrando com a sua frequência e perpendicular ao campo magnético, caramba. Em Harvard eu teria uma resposta assim. No ritual, né? <risos> é, Ele falou: você está vendo essa luz que está entrando pela janela? Refletindo aqui no assoalho encerado? E aí a gente enxerga? Sim. Ela é polarizada? Professor, como é que eu vou saber? Qual é a, a é sua? Hã? Não, aí eu não sei. Você não sabe o que Você sabe recitar um texto que te ensinaram. Para professor, se a gente não responde assim, o professor depois corrige errado. Tem que ser assim. Bom, esses dois exemplos de muitos que ele mostra que a maneira de ensinar era falha tanto em sala de aula como no livro didático, era totalmente errada. Você vai afastar as pessoas, você não vai cativar as pessoas. Bom, acaba o ano letivo. O César Lattes... É, olha, os alunos gostaram muito, da sua maneira. Esse, você está sendo convidado na formatura, vai ser daqui a algumas semanas, para ser o como se chama? Para mim? Para, para mim. mim. Não, você está doido, eu falo um português, estou atrapalhado. Você vai escrever. Eu vou corrigir e você vai ler. Está certo? Ah, vai lá, tudo bem. Aí chegou a vez dele. Fala um, fala o professor é, homenageado. Fala um, aí chegou a vez dele. Ele simplesmente jogou no ventilador. Aqui do lado. jogou no ventilador vocês não estão ensinando nada vocês estão fazendo um faz de conta blá 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 o César Lattes que estava presente diz que ia achar um buraco para se, se enfiar o último a falar nessa cerimônia é o reitor, que era um historiador famoso for o nome agora mas é um historiador famoso brasileiro o reitor vai dar uma descompostura no, 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 no Farming, farm. A surpresa de todo mundo. O reitor, depois das palavras de praxe, falou: Olha, eu tinha para mim que a Universidade Brasileira está doente. Depois do que eu escutei o professor Farming falar, eu vejo que ela está com uma doença terminal. Esse Sim. <risos> Bom, isso já mostra que produzir um livro didático, seja no nível primário, secundário, universitário, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil porque você tem que explicar fenômenos. Eu agora vou particularizar por causa da química, física explicar fenômenos que os alunos já vivenciaram mas não tiver oportunidade de interpretar é, corretamente. Você não pode querer demonstrar sua sabedoria, porque não é essa a função do livro de idade. Você quer demonstrar sua sabedoria, escreve um livro para a enciclopédia, mas não para um livro de idade. Você tem que desafiar o aluno, propondo que ele faça algumas experiências muito simples, muito simples. E mais, o livro didático, depois do texto propriamente dito, ele tem que ter lá uns, uns é um livro de 250 páginas, que né? ele tenha lá pelo menos uns 20 a 30 páginas, com propostas, perguntas, exercícios, que depois vai ter na parte final a resolução com comentários. Ou seja, o livro didático tem que ser alguma coisa que o aluno tenha prazer de ler. A linguagem tem que ser simples, porém correta, iterativa. As explicações não precisam ser longas. E, obviamente, isso vai aumentando a medida que vai progredindo, ginasial, colegial, assim por diante. Isso não é uma tarefa fácil de fazer. Para fazer, bem feita, mesmo com os recursos computacionais e informáticos que facilitaram muito as coisas. Facilidade de figuras coloridas, Tudo, apesar disso, é trabalhoso. E aí se pergunta o seguinte: vamos particularizar, no caso de um professor universitário. Digamos particularizando mais ainda, para um livro de química para você fazer alguma coisa bem feita, inovadora. É, que você vê que investiu bem o seu tempo, teve repercussão, mudou alguns paradigmas. didático também. Não é só o trabalho científico que ocorre mudar paradigmas livro didático também tem que mudar paradigmas Mas esse assunto sempre foi explicado dessa maneira. Eu não quero explicado de outra maneira. Isso toma tempo. Aí você faz a seguinte pergunta, para mim produzir esse livro, eu vou ter que deixar de fazer várias outras coisas. Quantos trabalhos eu vou deixar de publicar? Dez? E daí? E daí que eu não sou valorizado pela universidade. Qual é a valorização? Zero. Agora eu vou dar um contra-exemplo. é meio de outra figurinha muito conhecida no meio editorial internacional na área de livro didático. Universidade. Peter Atkins. A biblioteca aqui tem um número enorme de, de volumes, né? De exemplares, né? Uhum. É, Physical Chemistry, Inorganic Chemistry, General Chemistry. Ex exatamente. Ele me disse que entre edições e reedições, toda a reedição dele tem mudanças. Isso foi uns dez anos atrás, eu encontrei no um Unicamp, convidado para dar uma palestra, Naquela época ele me falou, eu estou fazendo 70 anos de idade e hoje eu fui para a Contei por acaso. Sim. Europa. E publiquei meu 70º livro. Aquele jeito filmático oxfordiano dele. 70 <risos> é, years, 70 books. old. Não é que eu queria book? <risos> 70 anos, 70 livros. Né? Um por é. ano, tá bom? Tá ótimo. Ele tá muito bom. E, o Arte que ficou conhecido, porque a primeira edição do livro Physical Chemistry de 1979, se eu não me engano, mudou todos os paradigmas de ensino de físico-química. Foi um daqueles livros que se fala: esse marcou época. Hum, quantos livros de físico-química existem? Centenas centenas. Inorgânicas, centenas. Só que dessas centenas, tem alguns que mudaram paradigmas. Em todas as áreas, não é só física Mas por que que, levou esse, por que que levou esses autores esse livro de livros de dados, que eu estou falando agora, já para superior, a fazer mudanças? Eles perceberam que os best-sellers da época não eram livros que os alunos se detinham para ler. Quando muitos davam uma olhadinha para se preparar para a prova. Né? Uhum. Então, isso daí já mostrou que, além da competência científica, domínio do assunto, precisa algo mais do jeito de ser autor de negridade. Precisa despertar a curiosidade. Espertar a esmente. curiosidade. Uma série de condições que não é tão comum a gente encontrar. Então, se você pega o, o autor de um paper famoso. A revista mais famosa, ou uma das mais, Nature. Se eu conseguir publicar um artigo no Nature, seja de química, física, elogio, o que for, não é fácil. De cada 250 trabalhos enviados para consideração, um ou dois são publicados. A peneira é muito fina. E uma das coisas que os editores da, da Nature vão focar, onde que está o grande breakthrough aqui? Onde é que está a grande novidade científica? Onde é que está uma quebra de paradigma Isso não é todo dia que acontece. Já no caso da didático, você não vai querer mostrar nenhum assunto importantíssimo que foi descoberto na semana passada. Se você tem capacidade para isso, não publica o didático, manda para a Nature. Mas, como mostrar, por exemplo, mudanças importantes que aconteceram de uma maneira didática. Existe um marco, vamos chamar assim, na química, que aconteceu no ano de 1962, 60 anos atrás, 61 anos atrás. Vamos falar no curso colegial. Os assuntos vão mudando um pouquinho. Antes era mais é, voltado para Substâncias perigosas, estou dizendo de assuntos para chamar a atenção. Recursos naturais, minerais. E com o tempo foi indo muito mais para o meio ambiente. Razões óbvias. Sim. Sim. Seja como for, tem um assunto que nunca vai sair, vamos chamar assim, de moda: Sim. Cabela Periódica. Não existe um nível de química digno do nome sem Cabela Periódica. Não tem como. Não tem, não tem como. Hã? E até, parênteses, o grande jornalista, escritor, poeta, né, Primo Leve, escreveu um livro chamado Tabela Periódica, que não é um livro de química, embora ele seja químico. Né, falando de coisas muito mais é, existenciais. Né. Muito bem, o que ocorre? 1962, Um antes disso, tabela periódica. Tabela periódica, se você vai para a extrema direita, você tem em colunas, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada coluna, vários elementos químicos, arranjados de acordo com certos critérios. A extrema direita, a família 8, são os famosos gases novos ou gases inertes, né? Hélio, neônio, tritônio, xenônio, por aí vai. Por que que eles ficaram assim individualizados como sendo uma classe especial? Pelo fato de serem inertes quimicamente. Não formam nenhum composto, nenhum outro elemento. A reatividade zero. Isso era verdade até o ano de 1962. Quando um químico inglês, ainda relativamente jovem, numa universidade inglesa que não era de primeira linha, fez umas experiências muito imaginativas e mostrou, na época, argon, um gás que faz parte dos gases inertes, se combina com o fluxo, preparou, caracterizou, e aí, foi uma reviravolta. Mas não pode, pela teoria das ligações químicas, não pode, é proibido. Primeira coisa que a gente aprende em ciências, é, é. é proibido proibir. É. Né? Não é isso? É proibido Bom, isso obrigou a grande parte dos livros didáticos não colocar mais esse destaque, esses elementos que os dados nobres não se combinam nunca com nenhum outro elemento. Um paradigma que foi quebrado. E assim como esse, vários outros paradigmas foram quebrados. Como colocar isso de uma maneira que seja compreensível, desafiadora e com a mensagem importante: em ciência não existe verdade definitiva. Isso, já... não, mas isso aí eu eu aprender. não tem nada que vai aprender na universidade, tem que aprender já. Tem que aprender já, isso. Então, se você se coloca na posição de um professor, veja aqui biologia Fisicologia, e nem na área de Humanidades, como eu vou, quais são os assuntos que eu vou apresentar dentro do programa do segundo grau? Em primeiro lugar, o importante não é a quantidade é qualidade. E, infelizmente, nós temos um problema genético. Tem que colocar tudo. Tem que colocar
1: tudo. O livro
0: vai ter 1.200, 1.300 páginas? Não. Você tem que ser seletivo. E aí começa o primeiro desafio do autor. O que, que você vai selecionar? É como um restaurante cinco estrelas tem 300 pratos. Você vai ter que selecionar a entrada, a principal. Não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. Como não é fácil a escolha, é uma boa política. É... Coloque tudo. Não, não é por aí que as coisas funcionam. Você tem que saber a importância relativa das coisas. E isso eu estou particularizando, do nível de química, de física, o que é, vamos para o outro lado. Sempre que a gente está falando, seja qual for o assunto, humanidade fica para o segundo plano. Isso, a experiência do dia a dia está nos mostrando. certo A não está sem professores? É. Não é isso? É nossa realidade. Então, história. Vamos restringir. História do Brasil. Acho que é uma no curso secundário, acho que ainda é esse. Né? História do Brasil quinhentos e tantos anos tem muita história. Tem é. muita história para contar. Sim. Você vai ter que ser seletivo. Então tem certos tópicos, movimentos de independência, guerra do Paraguai, é isso? Que são quase obrigatórios. Mas tem outros que são secundários. Então vamos ficar dentro daquilo que é o fundamental para o indivíduo ter uma visão. Da nossa sociedade, onde é que ela veio para chegar até hoje, Porque com aquelas coisas de detalhes de datas e subdatas, etc., que não levam a nada. Então, essa dificuldade que eu falei não é só do, do autor de livros na área científica, e da humanidade acontece a mesma coisa, por outras razões até. Né? Então, o fato de não. Se... Agora eu estou, depois desse pirâmide de meia hora. Respondendo a sua pergunta inicial da importância e da não valorização. Né? A importância é que, eu estou pensando agora no curso básico, né? vai ser a primeira leitura do estudante de um texto em que algumas palavras, por mais simples que seja quem está escrevendo, ele vai ter que procurar um dicionário, hoje no Wikipedia, etc., para enriquecer o seu vocabulário. é impossível, numa criança de oito, nove, eu só vou falar palavras que ele sabe, não existe isso. Você tem que enriquecer o vocabulário. Né? E você tem sempre que possível, começar a sua conversa mostrando um fenômeno. Qual é o fenômeno? Depois você dá nome, você interpreta, você apresenta o que alguém. Primeiro você tem que colocar o fenômeno. Imagino eu, na área de humanidade, história. Primeira coisa tem que apresentar fatos. Depois é. você analisa os fatos, etc, etc, etc. Nem sempre a interpretação tem uma preferência só. Né? Então o livro didático sofreu grandes mudanças a partir de um fato. Existem outros, então vou, vou focar num fato. Ligado a livro didático e maneira de ensinar. Essas duas coisas são indissociáveis. Livro didático e maneira de ensinar. 1957. O que, que aconteceu de importante? Bom, muitas coisas. Né? Só entraram na enciclopédia e na empíria. Muitas coisas. Apareceu aos pés, muitas coisas. <risos> Os russos. Mandaram para o espaço o. Ah, isso. O primeiro satélite. É... Feito pelo homem, etc. Um avanço gigantesco científico e tecnológico. Gigantesco. 1957, faz se tá muito tempo atrás, né? com a velocidade que acontece a assim. Isso acendeu a luz vermelha. Está na Guerra Fria. Os Estados Unidos ficou de cabelo. Colocou lá os maiores especialistas, cientistas, etc. Nós temos condições de fazer isso? Já? Não. Mas tem que ser. Por que não? Aí tinha ah, o pessoal, estava antenado, ensino de, de ciência, o presidente, o assessor O conhecimento médio e efetivo dos nossos alunos, na faixa de, sei lá, 10 a 18 anos, é precário. Precário. Nós temos aqui todas as avaliações. Nós faziam avaliações desse tipo. Uhum. Matemática precária. Física e química precaríssima. Biologia também. Mas como? A gente investe tanto dinheiro. Temos as melhores universidades. Uhum, tudo bem. Isso não quer dizer nada. Aqui uhum. o resultado. E como que os senhores uh, fazem o diagnóstico? O ensino está tudo errado. Material didático todo ultrapassado, maneira de ensinar totalmente errada. Aí o que, que acontece? Aparece alguns anos depois esforço de muita gente de primeira professor das melhores universidades fizeram task force para mudar isso. Aí apareceu um programa totalmente diferente de química, chamado Kempstad um equivalente de física, outro de biologia, outro de pelo que eu sei, humanidades continuaram, escanteio. É. As humanidades, pelo jeito, é, continuaram desumando. É. Bom, isso teve um impacto tremendo. Livros para essa faixa e também para a faixa universitária de química, física e biologia. É uma mudança radical, radical. Aí você vai ver os autores, é uma equipe com cinco professores de Harvard, três de Columbia, quatro e as melhores, né? Essas que continuam essas avaliações, como saiu agora a USP, 100 e não sei quanto, estão sempre nas dez primeiras. Foi esse pessoal que fez. Bom, o resultado é que alguns anos depois os americanos chegaram no botão Isso, exatamente. Só que esse esforço envolveu muito dinheiro, as melhores cabeças disponíveis e esses livros, que eu falo na área de química, mas eu sei que tem alguma coisa equivalente nas outras áreas, eles eram acompanhados de kits, de gente fazer experiência em casa. É. E tinha uma conexão disso com o Tano Lido. olha, Tiveram que fazer uma reciclagem dos professores secundários uhum. e universitários também, senão os caras iam passar vergonha com as perguntas que os alunos iam fazendo. Então, o livro didático, uma das funções, se não for a principal, é uma das, despertar o aluno à vontade de fazer pergunta. Essa é a principal. Despertar o aluno, que muitas vezes é o terror do professor. Não é isso? Muitas é. então, vezes, principalmente aquele que faz perguntas inconvenientes. Né? O professor vai ter que pensar, 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 pedir um tempo para responder ao aula. Então, a função do livro didático deveria ser essa. É? Não está sendo. Eu não vou cometer injustiça e dizer todos, mas a grande parte dos livros didáticos infelizmente está contaminado com uma coisa chamada exame vestibular. É isso? É. Não importa o conhecimento, não importa se você vai entrar em universidade. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o, o que ocorre é o seguinte. Na hora que você condiciona o conteúdo e a maneira de apresentar as provas das fulvestres da vida, você tira exatamente aquela característica do livro didático que é fazer com que o aluno saiba formular questões de atual, em grande Sim. parte, mostra como é que o aluno tem que responder questões, e não formular questões. Sim. E responder questões que, em grande parte, são questões artificiais, baseadas num programa que também é artificial, etc. etc. Então, de certa maneira, a gente está numa enrascada. Porque com os números muito grandes de candidatos, você fala em Fulvestre, acho que se fala em 30 mil, alguma coisa dessa ordem. Até mais, né? Até mais, né? E Fulvestre é um de inúmeros outros. Então, com, esse, com essa massificação, fica impossível você fazer um exame de ingresso que seja, digamos, intelectualmente mais desejável. Não que não sejam boas questões de ter a sugestão, eu não vou querer também colocar tudo isso para baixo, tem que ter provas bem feitas, etc. Mas isso não pode contaminar ou induzir os líderes didáticos a se sujeitarem a, a, a seguir um programa de maneira linear e quase robotizada. Apareceu tal questão, você tem a resposta certa tem que ser esta. Apareceu outra resposta certa, tem que ser aquela. É. Isso torna as coisas muito difíceis, como os outros países enfrentaram o problema. O problema não é só no Brasil. Aí a coisa é muito complicada, que envolve uma avaliação continuada ao longo de toda a vida escolar do aluno. Não temos estrutura para fazer isso. Não vou decidir a sorte numa roleta. Você pensa bem, exagerando um pouquinho, que não faz mal, acaba sendo uma roleta. Naquele dia o cara não estava com a cabeça muito boa, estava muito nervoso, seja lá o que for. Agora, se você pega uma história curricular de avaliações feitas ao longo de vários anos, pelo menos durante o curso colegial, não, o sujeito teve um desempenho na média muito bom. Eu vou fazer a minha seleção baseada nisso. Pelo menos para você selecionar 10% dos que se candidataram. E aí vamos fazer uma coisa mais personalizada, etc, etc, com provas discursivas e não teste né? Mas isso tudo é muito difícil. Agora, com isso daí... Não quer dizer que livro didático é uma batalha perdida, não. Eu acho que o livro pode, inclusive, ter uma influência de começar a mudar essas coisas. Agora, para isso você precisa ter um programa nacional de educação. Senão o autor do livro vai é sentir um Don Quixote. Né? Não tem como. Né? Então realmente é difícil. Agora, tem uma outra. No mercado editorial, tem um outro tipo de livro, que não é exatamente um livro didático, estrito e senso, a ser é adotado, curso regional, universitário, etc. Que é um, um texto, por falta de um nome melhor, vamos chamar de divulgação científica. Eu lembro que livros em francês tinha uma coleção chamada que seja que eu sei e aí tinha a biologia a química a física etc escrita por pessoas que tinham enorme habilidade de comunicação não necessariamente cientistas talvez um profissional que está fazendo muita falta que seria um indivíduo como um jornalista com formação científica razoável né? é... Porque muitas pessoas não estão interessadas em fazer uma universidade. Preferem um curso técnico, um curso mais curto, mas teriam, assim, muito gosto de ter uma cultura científica geral um pouco mais aprofundada. Esse é um nicho importante. O jornalista que não tem informação concreta nenhuma na área científica em geral, sabe usar muito bem a linguagem para fazer bobagens. Sim. O cientista ou pessoa da carreira acadêmica que nunca se preocupou em escrever de maneira, vamos dizer, mais convidativa, mais sedutora, escreve coisas muito importantes, com muita precisão, que só ele sabe, também não é por aí. Sim. Então, o livro didático sofre também desse mal. Para é você escrever um livro de A linguagem é muito importante. Enquanto que um livro estritamente científico, a linguagem não é nada importante. É 99% do conteúdo. No caso da universidade, preocupe-se 10% de conteúdo. E 90% com a linguagem. A forma de apresentar. A forma gráfica. Enfim, tudo isso daí que você percebe, já até na capa, é uma capa de um livro de idade, de ser muito bem bolada, coisas, etc. Numa prateleira, a primeira coisa que eu vou tirar vai ser esse livro, que chama atenção. Então, eu digo o seguinte, primeiro, a universidade tem que valorizar mais o livro muito mais. Muito mais. Quais livros didáticos de sucesso a unesco de O mestre unesco É idusco. É idusco de Nicoloteus. Quem mais tem? Mas olha o tamanho dessa universidade. Olha o número de docentes dessa universidade. Para isso precisa ter incentivo. Se você está com um projeto excelente de unido de idade, Inclusive para curso secundário. A universidade vai se meter com curso universitário. Em todos os países civilizados isso acontece. Em todos os países, né? Qual é o sentido desse professor? Vão dar um ano sabático para ele fazer isso? Bom, Segundo, podemos dizer que já é uma tradição: Feira do Livro, Bienal. Bienal. São Paulo começou nos anos 70, no Rio de Janeiro começou nos anos 80. Com o passar do tempo, como são muitas editoras lançando seus livros, etc., houve por bem. Criar mesas redondas sobre temas. Isso está cada vez mais, né? Paulo Coelho ia ser campeão de presença, quando ele ainda precisava de é. ser... Algumas dessas mesas redondas foram sobre liberdade. Isso foi gravado, transmitido, registrado, que eu saiba não. E mais: nós falamos agora é, em vários assuntos. E não colocamos números. Estou olhando naquele painel vermelho. 1 bilhão e 128, não sei o que é aquilo. Essa é a frequência do. Isso. É isso mesmo? O mercado de livros científicos e revistas gira em torno de 60 bilhões de dólares. É um dinheiro, né? É, são 300 bilhões. De reais, maior que o PIB nos países. Então, Elsevier, Penguin, macrol são conglomerados. Tem muito dinheiro envolvido. Ou seja. Deveria de... ter outro resultado, né? ter <risos> outro resultado, com tanto dinheiro. Livro né? dá dinheiro! Sim. Então é o seguinte, nós precisamos ter também uma agressividade maior por parte das nossas editoras universitárias. Oxford University Press, Cambridge University Press, outro é mundo de dinheiro, né? Nós temos que ser mais agressivos, mesmo porque a outra, e agora vem um assunto um tanto espinhoso mas como você me garantiu que não haveria é censura, não sei se vai existir censura na parte de edição. Não, não. <risos> Nós temos um programa federal, Fundo Nacional do Lidático, alguma coisa com essa sigla, né? Alguma é coisa assim. O que acontece? O governo federal, através do MEC, fornece gratuitamente para os alunos, através das escolas. O livro de português, de matemática, de física, de química, bê, 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 bê. é isso, não é? Isso. É uma montanha de dinheiro. É uma montanha de dinheiro. E é feita uma concorrência, uma licitação. É assim. E aí as editoras apresentam os seus candidatos. Olha, o livro de química, esse daqui, o de biologia, matemática, etc. Assim, aí você tem uma comissão que vai dizer, não, o melhor desses candidatos em matemática é né? esse, é daqui, dessa editora, é outra editora. A editora que compra em plate. e eu vou dar um exemplo, por uma questão de ética, se eu vou falar as iniciais, chama-se FDB. Não <risos> é a única, uhum. mas é a que se destaca porque ganha a maioria das concorrentes. Significa que essa editora vai ter compras diretas, não vai vender para livraria, direto, para né, o governo federal, e umas bagatelas de 150, 200 milhões de euros, sem despesa de livraria, de. Né, cash, ali. Bom, isso deveria fazer com que essa seleção, os sites especialistas, Fosse a mais criteriosa possível em termos de qualidade. Não é o que está se vendo. No total, não é o que está se vendo. Algumas com erros crassos De fatos. Né? A outra é aquilo sobre é, alguma coisa ligada a conhecimentos gerais. Não sei como é que é a dar mas enfim. Conhecimentos gerais. Para nível colegial dizendo da importância da música popular brasileira, partir do Samuel, e tudo bem, é importante sim. culturalmente, disso. só que na hora de dar exemplos, se você vai dar exemplos, você vai citar fatos, sempre fatos de fato, maneira é correta, e está pedindo você interpretar na fato né? que uma canção que ficou famosa Tem a banda e tem aquela do, do, do pedreiro, né? Aquela do isso, João. José. Isso, não, é exatamente eu essa, mas não sei o nome. Eu não lembro também. Tudo bem, eles citam e dizem que o autor, para não dizer que falei de flores, Vandré. Vandré. A música do Chico Buarque, o autor virou o Vandré. Uhum. Ah, mas, mas é isso ah, não tem importância. Bom, você fica pensando, se a coisa é feita dessa maneira, imagina o resto. É, essa é a credibilidade. Então, é o seguinte, conversa vai, conversa bem uma hora você vai chegar em dinheiro. Nós temos montanhas de dinheiro sendo investido em liberdade. Não depende nem de dinheiro em livraria. É. Então, esse filé é Argentino, feito com sal grosso, não é isso? <risos> é para livro didático. Sim. É certo fazer isso. Você pegar meia dúzia de especialistas. Ah, aqui tá, não é, não é isso aqui está mais simples. Matemática vai ser isso: milhões de exemplares. Não estou falando o modo de falar, são milhões. Bilhões, é. O Brasil Bilhões inteiro. É. Então, eu diria o seguinte: dado o dinheiro envolvido, dada a importância a maneira como é tratada a comercialização livro de livro milagre patrocinado pelo governo é um desastre essa tal de comissão de alto nível eu quero saber quem é cada uma dessas pessoas é, deveria ser transparente né? é ser transparente né? se você me falar que nessa comissão tive ponto de vista, isso, acho que ele não o nome, continua é. continuo, né? não é continuo. Língua presença. Língua presença. Não, não, essa comissão especialistas, cinco ou seis, comandado, comandado pelo professor Antônio Câmara, eu, eu não tenho mais preocupação. É isso? Discutivo, é. É assim por diante. Mas como é que nós vamos mudar as coisas se na raiz, que são os livros básicos, Gymnasial, colegial, você tem distorções desse tipo. não oh, é um é. tiro Bom, eu é, abordei em alguns aspectos, alguns flashes envolvendo o livro de dar. Atualmente, esse assunto é mais complexo. Gostaria de ter feito aqui uma abordagem muito mais otimista. Yeah. Né? Infelizmente, não é? Não é? as pessoas que porventura fossem, eles vão poder consultar isso? Sim, do... vai ficar aberto no nosso podcast. É, Para os é, potenciais ouvintes né? e consultores do, do podcast aqui da biblioteca. É, depois desse panorama não muito rosa, é, eu vou deixar aqui com a Adriana, uma caixa com duas dezenas de amostras grátis. Deixa uma ter conhecido, Eu vou ter um? Isso. Despeçam para ela, ver se for o caso. Mas, acho que hoje não podemos. A não ser que você tenha alguma outra coisa que você queira. Eu acho que bem, suficiente, está bem explorado, bem colocado né, o assunto, a importância né, do livro de dados como primeira informação. Né, do... Ok. Pessoa, do aluno. Ok, vamos, vamos todos torcer hum, para que a escolha dos livro didático nesse né, fundo Sim. milionário seja feito com muitos critérios as consequências responsabilidade, critério, sabedoria né, é, tem que ter toda essa porque você vai influenciar gerações Exato. um livro didático pode ser uma Catapulta o desenvolvimento intelectual, ou pode ser a causa do genocídio intelectual. É. Depende de como você usa isso. Não é? É. Então, vamos ser também um pouquinho mais otimista e, inclusive, ter uma esperança que alguns de vocês, que eventualmente venham consultar esse podcast, se interessem em ser um autor de liberdade, seja lá no nível que for. Eu acho que o dia que eu entrar nessa biblioteca, subir as escadas, com alguma dificuldade, mas subir as escadas e encontrar em alguma daquelas prateleiras um livro didático novo, escrito por um colega, ex-aluno, curioso. Por que não? O Botan é um curioso da matemática, escreveu um livro que ainda hoje é dito, que é um livro mágico de ensino da matemática, né? o homem que calculava. E né? uhum. eu acho que qualquer pessoa da nossa comunidade ficaria orgulhoso de saber que nós conseguimos induzir, influenciar a pessoa a ser um autor de, de livro de livro então por hoje acho que é só. Obrigado a todos que vêm lá se interessar pelo assunto e não se esqueçam depois de ler, de pegar o medicamento guarda. <risos> ok, é isso. Eu agradeço, professor. Muito obrigada, viu?